0: Este es el programa Retrato Hablado El programa número uno sobre René Portocarrero Para que se difunda El primer día del año 1985 Feliz año nuevo señor operador
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado
0: René Portocarrero
1: Un reportaje a cargo de Elvira García
0: Creció en pleno corazón de la Habana Vieja, el barrio más barroco de la ciudad de la Habana, Cuba. Se crió en el seno de una familia en donde fue el niño mimado y el artista de la casa. Creció plasmando el color, la luz y la alegría de su tierra. Ha dado a su patria y al mundo obras de arte que enriquecen y nutren nuestros sentidos. El personaje de quien estamos hablando se llama René Portocarrero. René Portocarrero es, que duda cabe, uno de los grandes maestros de la pintura contemporánea en el mundo. Es con los desaparecidos Wilfredo Lam y Amelia Peláez, y el por fortuna aún vivo Mariano Rodríguez, la cuarta columna barroca y colorida de la pintura de este siglo XX en Cuba. Con él, con René Portocarrero, el gran charlista, artista singular y personaje inagotable. Hemos de empezar hoy, amable Radio Escucha, un retrato hablado.
2: Existe una estrecha relación entre mi infancia y mi vocación posterior ya definitiva de la pintura, como tú sabes. Te puedo decir que casi desde que tengo uso de razón, pinto. Tuve unos familiares, yo pertenecía a una familia pudiente, ¿no?, económicamente, y fui un niño mimado de la familia respetó mi, mi vocación de pintor desde niño, eh, hasta el grado de que yo pintaba mucho y tenía en la casa un lugar, un estudio para poder realizar mis mi pinturas. Éramos varios hermanos y muchos muchos mucho mayores que yo y ellos me, me, me facilitaban mi, mi hacer plástico, puesto que ya casi como un juego, una locura, como tú quieras llamarle. Ustedes me hacían entrevistas, me ganaba premios, me hacían en la casa exhibiciones, se vendían mis cuadros dentro del ámbito familiar. Así que fue una marca que eso lo describe muy bien Jean Paul Sartre. No sé si conoces las palabras. Como él dice que el, el destino del hombre se precipita, se inicia en la infancia. Yo cuando leí este libro vi reflejada mi infancia. Que realmente fue así, porque todo sucedió después, sin saberlo, pero obtuvo el premio, etcétera
1: Es decir, que usted recibe un apoyo por parte de su familia absoluto, para.
2: Absoluto, absoluto. Tanto ¿Sí? tanto que se demoraron mis estudios para que yo pudiera pintar. Fui un mal estudiante y hice mis, mis estudios, vaya la preparatoria, etcétera más o menos, pero pero siempre pintando
1: nunca tuvo un conflicto de, 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 digamos, de decidir entre una carrera y otra, no, una, no, un oficio jamás, y otro.
2: jamás, jamás el vino, jamás. Yo siempre fui pintor.
0: La luz de la ciudad de La Habana, sus calles, rincones y plazas han sido plasmadas, registradas por la mano del pintor René Portocarrero, pero sobre todo sus edificios, sus construcciones de mil y una columnas que tanto cautivan a propios y extraños. La pintura de René Portocarrero nos deja ver como por una gran ventana su ciudad que tanto ama y que él recrea en cada obra.
2: Yo la tengo y por eso me siento feliz en la vida. No me importa que lejos me encuentre. Yo pienso en su... ¿Recuerda
1: usted su, el primer cuadro que vio, no el que pintó, el primer cuadro que vio cuando joven, cuando niño?
2: Sí, sí lo recuerdo. Mi padre era colector de cuadros, de obras de arte. Yo nací en un barrio... Usted sí lo conoce, es El Cerro. Era entonces un barrio aristocrático. Teníamos una gran casa. Recuerdo el primer cuadro que yo vi, y quizás te debo un poco, porque yo fui muy esporádico dentro de la interrelación familiar como pintor, porque realmente no tengo antecedentes de, de otros pintores. Mi padre sí era Hacía poesía, era abogado, pero además le, le... le gustaba hacer versos. Pero él era como un protector de un eh, pintor español, que después yo quisiera... yo quisiera recordar su nombre. Fue, fue maestro de, de Nonel, un gran pintor catalán. Él era algo así, pero... Realmente en este momento su nombre no lo recuerdo, pero sí recuerdo que un gran cuadro que te puso, que te colgó en mi casa, un cuadro enorme, magnífico, le obtuvo mucha fama después en los Estados Unidos, se llamaba La Pesca al Fuego.
1: ¿La Pesca del Fuego? Al
2: Fuego. Ah. sabes que esto se hace para pescar en la noche? los pescadores ponen eh, tizas, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Teas,
1: yeah.
2: ¿qué? Teas para para traer a los pescados, este... a los peces, mejor dicho. Sí.
1: Y este cuadro, ¿qué tenía que le hizo a usted?
2: Yo no sé. Me querer, pero fue dedicar... para mí una emoción muy enorme, muy muy grande, porque era un cuadro de de grandísimas dimensiones, realmente. Y todo aquello, además, la influencia de mi, de mi padre como protector de este pintor, al cual yo iba a pintar, ahí, lo iba a ver pintar durante, durante el día. Él le dio las, las caballerizas, ¿sabes? Entonces, en vez de garajes eran caballerizas, luego. Él tenía su estudio allá. Yo creo que eso. Decidió mucho mi, mi, mi destino como pintor. Además, de estas cosas no, no se pueden hablar porque son casi metafísicas, misteriosas, porque nunca sabemos de, de qué vientre nacemos. Ah,
1: eso es cierto. Es cierto, hay cosas que son verdaderamente intuitivas y ah, que están muy en el subconsciente. De, de
2: que sí, fui, tuve una vocación determinada desde mi niñez, eh, exacto.
1: ¿Y usted aprendía con este pintor español? ¿Aprendía, no, no, digamos, no, no, jamás la, jamás la técnica? No,
2: yo no, 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 eh, solamente el verlo pintar y más nada.
0: Porto, como llaman los amigos cariñosamente a Porto Carrero, es un hombre lleno de vitalidad una vitalidad no tan fácilmente externable por él. Esa, que es una cualidad, sobre todo tomando en cuenta sus 73 años de edad, es necesario descubrirla en Portocarrero a partir de un buen rato de charla. Hay en su plática un aire del hombre que ha vivido intensamente, que ha viajado mucho, que ha bebido la sabiduría de los grandes maestros de la pintura, la música y la literatura, Tres disciplinas que acompañan a Porto en la realización de su propia obra.
1: Después hubo, supongo, amigos, hubo influencias o...
2: No, no. Yo fui un pintor muy solitario siempre. Pero sí pude exponer antes de tiempo, porque ya a los 12 años hay un catálogo de la Asociación de Artistas y Escritores, no sé cómo se llama, perdóname, tengo un poco de amnesia ya para los, los, los nombres. Pero sí, era el, el único salón nacional que se hacía en Cuba, Asociación de Pintores y Escultores, exactamente, por los años 23. Dije, imagínate, yo nací con el 12 Así, imagínate, ya tengo mi edad marcada ahí. Yo pongo un cuadro y es admitido en el, en el salón. Mi tía, que era mi... Me mimaba mucho. Lolita. Lola. Mi tía que me quería... Yo tuve esta ambivalencia entre mi tía y mi madre.
1: ¿Recuerda usted ese primer cuadro? ¿Cómo se llamaba y qué contenía? El que usted sí.
2: Hizo? Era una copia, desde luego, pero una co copia muy personal. Lo guardé durante tiempo, pero ya ya casi toda la obra de mi infancia se ha, se ha perdido. Pero sí, viéndolo ahí, viendo ya estos cuadros, realmente te significa un grado de adultez en mi en mis realizaciones estéticas muy extraño pintaba mucho ya cosas más infantiles en grandes grandes bobinas de papel que yo desenvolvía a través del de el hall de mi casa, del pasillo y ahí hacía, hacía al campo marina, etc. pero siempre fui un, un trabajador infatigable, hasta ahora
1: ¿Trabajaba usted todos los días abandonando todos el estudio? Todos los
2: días, compañera.
1: Maestro, eso es cierto que usted es autodidacta.
2: Eh, sí, exactamente, soy autodidacta. ¿Sabe que se me quiso, que se me quiso llevar a, a la academia? Pero apenas duré seis meses. Y ya no me gustó aquello y me fui. Así que prácticamente soy un pintor autodidacta.
1: ¿Y no se encontró nunca con limitaciones a nivel técnico?
2: Jamás. A pesar de no tener conocimientos técnicos, la técnica para mí nunca fue un, un enigma. Yo ataqué siempre, he atacado varias, he realizado varias técnicas como la cerámica, el fresco, el óleo, la cuera, etcétera. Siempre con un misterioso éxito porque hay pinturas mías de, de los años 40, los años 30 que se conservan como si hubieran hecho, como si hubieran sido hechas eh, actualmente. Y no sé nada, yo creo que hay artistas que estudian mucho la técnica, la... La, la realización de los colores, la mezcla, pero yo nunca jamás he oído un, un libro para aprender estas cosas, y creo que esto te produce como al que, al que se le da una flor o no se le da, ah. al que hace el merengue o no.
1: Usted ah, decía hace un rato que, que es un artista solitario, eh, eh, ¿Nunca se liga a grupos, movimientos? Eh.
2: Elvira, yo creo que sí. Desde ese punto de vista he sido solitario. Mi infancia, mi, mi adolescencia, durante la cual trabajé mucho, fue muy solitaria, aún muy pasada mi adolescencia. Y grupos, amigos ya he tenido, pero de pertenecer a determinados grupos, ¿no?
1: ¿Siente usted que los grupos, las capillas de artistas, son limitantes hasta cierto punto de, de la expresión de un artista?
2: Nunca se me había hecho esta pregunta, pero creo que sí. Hay excepciones como las escuelas del impresionismo francés, etcétera. Pero yo, yo no estoy de acuerdo con eso.
1: Sin embargo, usted es un pintor que ve, supongo, ve mucha pintura, aunque no la... No la... Bueno,
2: de vida sí. Yo siempre he visto mucha pintura. Ya desde niño copiaba a Velázquez, a Júbens, a Murillo, a Greco. Interpretaciones mías que apenas sabía firmar y firmaba a René. Eh, Copias de de Velázquez por Gené apenas podía escribir por tu carrero.
1: Esta honestidad de, de reconocer de que uno está copiando a tal que a veces no se he sido, da.
2: Yo, esa ese sentimiento siempre, siempre ha sido muy innato en mí. Yo no y he eh, tenido influencias, por ejemplo, de vuestra pintura, de la pintura francesa, de la pintura europea, occidental. Nunca le he cogido miedo a estas influencias. Tengo una obra que se llama El Carnaval, en donde se ven reflejadas, y quizás a través de toda mi obra se pueden ver infinidad de influencias. Desde luego, eh, de, transferidas a, un, a una... ¿Cómo te podría decir? A una... A una...
1: ¿Asimilación?
2: A una asimilación innata, ¿no? Personal. Yo fui formado por la Escuela Cubana de Pintura de mis antecesores, como fueron eh, Víctor Manuel, Amelia Peláez, Ponce, Carlos Enrique, eh, etcétera. Eh, algunos más. Yo, yo los veneraba, y desde luego toda veneración trae consigo una asimilación de lo que uno admira. Entonces yo fui preñado de todas aquella, aquellas cosas que yo admiraba, transformadas después por mi personalidad, Inconscientemente, porque no soy un pintor consciente, soy un pintor esporádico siempre. Ni, ni siquiera hago sketch o bosquejos para hacer un cuadro. El cuadro se produce espontáneamente, como va saliendo.
1: ¿Usted siente cuando tiene que ponerse ante la tela a pintar? ¿Es a un momento determinado? Sí,
2: es un impulso especial. Es como una como una corriente, es como una, es como un relámpago, una, una chispa eléctrica que se que produce. Entonces hay, hay que, trabajar. A veces es muy dramática mi obra, aunque a veces sea, aunque a veces tenga un carácter optimista, en el fondo por mi lucha técnica. Por mi lucha de lograr un espacio, un color, una, una señal, es dramático.
0: la primera parte de la serie dedicada al pintor cubano René Portocarrero. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención. Puedes volar. Soy feliz
2: porque puedas vagar, vagar y si un día la de un invierno...
1: Unam presentó Retrato
0: hablado René Portocarrero
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de José Gutiérrez y Abelardo Aguirre. Presentación en la voz de Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.